0: Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pan Podcast e oggi siamo per la prima volta in un setting estivo, sto sudando tantissimo se è una cosa che vi può interessare, c'è molto caldo qua a Verona ed è la prima volta che registro d'estate perché come avrete sentito, o meglio non sentito, eh, non ho più... Fatto interviste appunto con l'estate, gli ospiti sono più eh, diciamo in vacanza, sono più in posti diversi. Anch'io magari ho avuto diverse cose da fare, quindi non ho ho preferito insomma non creare contenuti che non avessero un grande senso e e aspettare invece il momento giusto per pubblicare qualcosa. E ho pensato però di eh, spezzare un po' il silenzio estivo con diciamo. un aggiornamento, se così vogliamo, eh, dove rispondo alle domande che mi avete fatto su Instagram eh, nelle scorse 24 ore circa, per insomma aggiornarvi su cose che interessano a voi e per eh, farvi sentire un po' la mia voce per non farvela dimenticare. Sappiate che per settembre ci sono delle novità, Eh, voglio continuare con le interviste con persone sempre più interessanti, varie, diverse, ehm, insomma che possano arricchire la mia e e spero la vostra esperienza nel pane ma anche nella vita in generale E, e quindi insomma... State, state attenti a quello, a quello che pubblico, così potrete essere sempre un po' aggiornati su, su, sui movimenti del podcast. Eh, però iniziamo con le domande. La prima domanda che ho ricevuto è, diciamo, quella con cui di solito si parte con una conversazione, che è proprio: come stai? Allora, come sto? Sto sto calda, nel senso che c'è un caldo pazzesco come ho detto poco fa e quindi sicuramente non è una delle delle stagioni che preferisco, Eh, però per il resto insomma sto abbastanza bene, ci sono moltissime cose che stanno bollendo in pentola, eh, tantissime cose di cui spero di parlarvi presto e insomma tantissimi progetti personali e non che che, insomma spero di di mettere all'opera il prima possibile e quindi la testa frulla, le idee scorrono e un sacco di sperimentazione è in atto e quindi insomma questo mi rende... diciamo attiva e energica e con sempre più voglia di fare e di fare cose nuove sicuramente è stancante però sono una persona che fa fatica a stare ferma quindi probabilmente è è meglio così e invece voi come state? mi piacerebbe eh, che insomma con questo podcast che è un po' un io che rispondo alle vostre domande anche voi possiate rispondere alle mie quindi se, se vi va mi farebbe piacere sapere come state voi Ora passo alla seconda domanda che questa volta è mh, proprio legata al, pan, al pane. E mi viene chiesto qualche consiglio sulla cottura del pan in un forno di casa. Beh, Come voi eh, sapete io cucino e cuocio il pane solo in forno da casa, non ho mai cotto il mio pane in forni che siano professionali o che abbiano altre caratteristiche rispetto ai forni che credo tutti noi abbiamo. Anzi, il mio forno, come forse ho detto uh, all'inizio, uno dei primi episodi è molto vecchio, ha, credo, quasi 20 anni, quindi insomma uh, non è sicuramente un forno tecnologico e, e super uh, accessoriato. Io semplicemente uso la, una pentola di ghisa, che preriscaldo nel forno per 40-50 minuti al, al massimo della temperatura ehm, che il mio forno ries- riesce a raggiungere, in questo modo creo comunque un ambiente caldissimo in cui mettere il pane, che cuoce per la prima metà del, del tempo coperto in questa pendola. E questo permette di avere eh, vapore che quindi fa eh, sviluppare in altezza il pane ma non eh, fa sviluppare una crosta eh, troppo insomma, importante invece la seconda parte di cottura è solo eh, scoperto e invece in questa fase si, si svilupperà la crosta e in particolare il colore, la, cam- la caramelizzazione degli zuccheri e quindi tutte le caratteristiche che siamo abituati a vedere in una crosta di pane eh, in caso in cui uno non volesse eh, acquistare Una pentola in ghisa non, volesse, non ce l'avesse già e quindi insomma volesse mh, tenere eh, il forno diciamo normale si può fare mh, ottenere diciamo la parte di vapore mettendo dell'acqua bollente all'interno di un pentolino che è stato fatto scaldare appunto per 40 minuti prima nel momento in cui si mette il, for- il pane in forno quindi questo crea subito tanto vapore che per i primi 20 minuti rimarrà appunto all'interno del forno. A metà cottura, quindi dopo i primi 20 minuti, viene tirata via questa ciotolina con l'acqua, si tira via quindi in questo modo anche il vapore e la seconda parte della cottura verrà fatta ehm, diciamo pura e senza appunto vapore. Questo è un metodo casalingo, è un metodo che molti panificatori che io seguo, molti amici che io seguo fanno è sicuramente più difficile ottenere il risultato che si vuole perché la variabile del vapore creato da te è molto più variabile eh, insomma della, della pentola in ghisa quindi queste sono le due modalità che io ho nel caso in cui invece si faccia un pane in cassetta mh, la cassetta diciamo, mh, non ha tutti queste, queste, questi problemi quindi il pane semplicemente cuoce si può mettere una pentolina con l'acqua per un po' di morbidezza ma è molto più, più facile Spero di aver risposto alla domanda, insomma, e, e poter essere stata d'aiuto in caso, in caso chi ha fatto la domanda volesse cuocere il pane a casa. La terza domanda è ehm, molto, molto interessante e mi viene chiesto di dare, insomma, di dire una ricetta tipica della tradizione dei posti di montagna che io ho visitato durante i weekend. Eh, forse l'ho già detto, io comunque adoro la montagna, per me è diciamo uh, il mio amore e, um, e ultimamente sono andata qualche volta in Lessigna insomma a fare qualche passeggiata ma anche diciamo le mie origini sono uh, di montagna perché appunto forse l'avevo già detto ma la mia nonna era, era austriaca la mia mamma è nata uh, in montagna a Russo in Balcanale che è un paesino nelle Alpi friulane al confine con la Slovenia e l'Austria quindi insomma io la montagna ce l'ho nel sangue e... Eh, ho fatto un po' di ricerca perché in realtà la tradizione della lessina non la conosco particolarmente bene ma ho trovato che ci sono tipici pani con farine sempre integrali ma che hanno aggiunta Hanno in aggiunta eh, prodotti tipici del territorio, quindi possono essere le erbe e non so se lo sapete, ma la Lessina, in particolare anche tutta la zona del Monte Baldo, ha uno dei prati delle composizioni, eh, diciamo, di erbe e di fiori all'interno del prato più ricchi della zona alpina eh, in generale. Quindi l'erba del Baldo, l'erba della Lessina è molto, molto buona, anche specialmente per eh, gli allevamenti, insomma, di mucche e, e capre e quindi viene fatto spesso un pane alle erbe le erbe selezionate da eh, chi conosce bene quel territorio quindi le erbe più amare, le erbe più dolci le erbe magari più anche curative e vengono inserite nel, nel pane quindi questa potrebbe essere una prima ricetta la seconda è il tipico pane alle noci eh, appunto le noci che vengono raccolte nelle zone montane del veronese eh, oppure un pane alla ricotta e miele anche questo tipico comunque di quasi tutte le zone Montane. Una ricetta invece che io posso darvi, insomma, che è abbastanza tipica della montagna in generale, ma che anche eh, appunto a Camporosso dove... eh, il paese dove insomma io ho origini e anche poi in tutta l'arco alpino, in Trentino ma anche in Valle d'Aosta c'è il pane di segale, quindi il cosiddetto pane nero ehm, che viene fatto con solo farina di segale ehm, idratato e lasciato fermentare per molto tempo fuori dal frigo e con l'aggiunta spesso di semi, semi vari eh, zucca, girasole, lino sesamo eccetera ma anche semi eh, diciamo che danno aromi quindi semi di cumino, semi di andice, finocchietto eh, questo pane è un pane che viene fatto spesso o in cassetta oppure eh, fatto tondo ma non cresce mai molto perché la segale è poverissima di glutine eh, e quindi è un pane molto compatto, poco areato e che mh, ha un sapore molto acido perché la segale fa sviluppare molto la parte acida del lievito ed è un pane buonissimo, io l'adoro specialmente con un po' di burro e zucchero per una merenda dolce oppure con burro e alici o con ehm, Appunto, sopra eh, tutti i vari ingredienti che si possono mettere, un po' come i sandwich aperti danesi, e, e insomma, questo potrebbe essere una buona ricetta da provare. E se no, come ultima, come ultima ispirazione è un pane che faceva sempre la mia nonna, che adesso fa la mia zia, sempre per Pasqua, si fa appunto a Campo Rosso e nella zona, mh, in quella zona, insomma, la zona della Val Canale e la Carinzia. eh, austriaca è un pane dolce quindi un pane Fatto con dentro il, appunto uovo, eh, burro eccetera, eh, a cui mh, viene poi steso a metà della sua lievitazione, Viene steso viene messo all'interno un, un mix di zucchero. Può, può essere messa uvetta, può essere messa appunto qualche spezia come la cannella, eccetera. Viene arrotolato e poi viene cotto. Eh, può essere cotto a forma di ciambella, può essere cotto a forma diciamo un po' più allungata e viene mangiato. Beh, a colazione per un sacco di giorni, anche perché appunto si conserva bene, ma il giorno di Pasqua, nella colazione che si fa prima di andare a messa di solito viene mangiato addirittura con il prosciutto, con le uova sode, quindi viene abbinata una parte molto dolce appunto del pane, a invece la salinità eh, dell'insaccato e appunto de- la proteina dell'uovo, insomma è una tradizione, tip- è una tradizione importante e, e mi, piaci- mi piace, insomma mi è piaciuto condividere con voi questa, questa tradizione. Um, una domanda che insomma in... Uh, in credo in tanti si facciano e me la faccio anch'io a volte Ehm, come riesco a fare il pane con questa calura beh ehm, diciamo che vince di più la mia passione e la voglia di avere qualcosa di buono da mangiare perché io appunto il pane lo faccio sia perché mi piace farlo ma anche perché è quello che poi io mangio Ehm, e quindi sicuramente la passione e la fame guidano la mia sfida al caldo africano e questo credo sia l'unico motivo per cui io ancora accendo il forno ehm, sicuramente è molto più pesante perché poi la casa rimane la casa comunque la cucina rimane calda per un lungo tempo ehm, insomma il, i disagi sono tanti però poi il risultato è, è grande quindi insomma tutto viene, tutta la fatica il caldo viene lavato via anche letteralmente ehm, da appunto la soddisfazione di aver, di aver fatto qualcosa, insomma, che sia pane, che sia torta, che sia taralli, che ultimamente mi sto dilettando a fare, insomma, è, è bello. Una domanda, Un'altra domanda che mi, mi è stata fatta e che sono molto contenta che, che sia insomma, uscita, è se farò corsi. Allora, innanzitutto, premetto che io non ho, non ho molte, eh, diciamo... Molta conoscenza o una conoscenza tale da permettermi solo di fare corsi e di essere qualcuno che, insomma, dispensa consigli mh, dall'alto in basso. Sono una persona che ha tantissimo da imparare, eh, che certo si mette a studiare, si mette a sperimentare, ma che mh, Ha tantissimo ancora da imparare. Mi piace l'idea di condividere eh, la mia conoscenza, piuttosto che chiamarlo corso, mi piace chiamarlo condivisione, momento di condivisione in cui io condivido la mia conoscenza e e chi ascolta può condividere qualcosa che sa lui. Eh, Mi piace fare scambi più che condivisioni e quindi... Se, se c'è qualcuno che vuole fare condivisioni e vuole insomma, avere consigli ed, ed è disposto a darne a me eh, sono contentissima di, di farli eh, come ho già fatto mi sposto volentieri eh, per andare a casa di chi ha voglia di imparare a fare il pane casalingo ma sempre da una posizione di e non di eh, diciamo maestra che viene per insegnare ecco però sì mi piacerebbe tantissimo quindi insomma però siete voi a dovermi dire se vi piacerebbe insomma avere dei, delle condivisioni da parte mia quindi fatemi sapere un'altra domanda stiamo arrivando quasi alla fine ma queste domande sono molto molto interessanti um, Legata al pane è eh, come si fa a far venire bene un pane usando farina di farro. Eh, allora, innanzitutto c'è da dire che a me piace tantissimo il farro, è forse la farina che preferisco in termini di eh, aromi, eh, sapori eh, e anche digeribilità sicuramente, leggerezza, è una farina mh, fantastica, veramente mi, mi, mi piace tantissimo. Però è una farina abbastanza difficile perché è comunque più povera di glutine rispetto a una farina di grano tenero o di grano duro, eh, è molto elastica, quindi come f- appena la farina insomma, si, si mette in contatto con l'acqua diventa quasi subito elastica e quindi è difficile formarla, è difficile creare tensione nella pagnotta per farla diciamo rimanere su, quindi di solito Consiglio: se uno vuole fare un pane solo di farro, di fare un pane in cassetta. In questo modo eh, la struttura verrà data dalla cassetta che tiene su, eh, diciamo, l'impasto e invece tutti i sapori saranno sempre lì e saranno sempre fantastici. Altrimenti si può decidere di spezzare la percentuale di farro con una percentuale di farina magari di tipo 1 eh, o di tipo 0 che quindi permette di dare un po' di spinta proteica all'impasto dargli un po' di forza ma avere comunque tutta la parte aromatica del farro questo è un po' il compromesso a cui si può arrivare e io direi che questi sono i miei consigli gli altri sono accettare magari un pane un po' meno alto ma comunque molto buono Ehm, ci sono poi c'è poi una domanda, scusate, eh, sto leggendo perché è una domanda eh, strana perché mi viene chiesto se ho profili Instagram da consigliare, credo appunto legati a, al pane, alla panificazione e vabbè ce ne sono miliardi, mille mila veramente mm, panificatori casalinghi e non bravissimi, eh, veramente fanno delle creazioni spettacolari e, e bellissime eh, io però ne ho di preferiti e ho cercato un po' di fare una, una selezione ne ho selezionati 4 per darvi insomma 4 eh, idee di magari diversi stili di panificazione, se non, non tanto forse nel prodotto finale, perché più o meno tutti hanno uh, le forme mh, simili, ma magari negli approcci eh, e anche nelle zone del mondo in cui viene fatto. Il primo che vi consiglio è uno dei miei miti, è Maurizio, lui è etmaurizio, eh, Maurizio Leo ha un sito molto 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 utile, è The Perfect Loaf, ehm, in questo sito ha un sacco di ricette spiegate passo passo anche con i tempi esatti di appunto delle varie pieghe, delle varie lievitazioni eccetera e e quindi sul sito trovate davvero dei consigli utilissimi anche su come mantenere il proprio lievito madre, eh, come cuocere il pane, quali tipi di strumenti sono necessari Veramente è bravissimo e su Instagram condivide le sue creazioni, condivide alcune alcune cose che fa e e mi piace davvero tanto, lui davvero lo adoro, risponde anche alle mail in caso appunto eh, si voglia avere qualche feedback più personale, a me ha risposto un sacco di mail quindi è anche molto molto simpatico. Il secondo profilo è at Natasha's eh, trattino basso baking. Eh, Natasha è credo americana, lei fa un pane pazzesco, veramente. Andatela a vedere perché è straordinaria: fa un pane veramente, veramente bello e credo anche molto buono e anche lei risponde gentilissima e ha dei metodi mh, relativamente casalinghi, comunque mh, replicabili con eh, in modo abbastanza facile. L'unica cosa è che appunto spesso uh, fare troppi paragoni con chi usa farina americana è un po' difficile perché loro hanno una farina fortissima, hanno farina un po' diverse dalle nostre europee, quindi a volte ti aspetti un risultato che poi non riesci a ottenere, però è veramente, lei è veramente brava, fa anche un sacco di gusti diversi, fa delle, insomma, delle, delle aggiunte molto interessanti, è davvero, davvero brava e sperimenta un sacco. Il terzo profilo è Dan Larn, lui è Dan Larnson se non sbaglio ma non sono sicura quindi magari poi il nome completo lo vedrete sul suo profilo, comunque lui è, eh, proviene dai paesi nordici, non so quale credo, o Danimarca o Svezia, insomma non lo so bene perché appunto lo seguo più per il pane che per lui, comunque anche lui è è stato fino a poco tempo fa un panificatore casalingo, ora ha creato una specie di laboratorio dove eh, lui fa un sacco di pane ma poi lo vende eh, non come mm, panificio ma a chi glielo ordina diciamo così, farà anche un sacco di corsi in questo laboratorio quindi ha messo su diciamo un... insomma un, un luogo un po' meno casalingo, dove sperimenta un sacco ed è veramente bravo, e specialmente lui fa, molto, mh, fa molte decorazioni sopra quando taglia il pane, fa un pane molto, buo, molto bello e credo molto buono, e, ed è europeo, quindi ho voluto includere anche lui, e l'ultimo profilo è Elena di pane-basso it lei è un'amica virtuale che spero presto possa diventare eh, mia amica eh, insomma, nella, nella, vita, nella vita reale, lei fa davvero tantissimo pane, è bravissima, sperimenta un sacco, fa un sacco di prove, eh, panifica quasi tutti i giorni, eh, panifica anche per, per chi glielo chiede insomma, nella sua zona, fa un sacco di workshop eh, nella sua casa a Como e, conosce quindi un sacco di persone da tutto il mondo e condivide le sue conoscenze con tutti, eh, manda il proprio lievito madre eh, a chi appunto voglia iniziare questa avventura, eh, sperimenta con diversi tipi di farine, diversi tipi di gusti, quindi è davvero speciale ed è molto attiva appunto anche lei su Instagram, quindi se le scrivete e se appunto è un, come si può dire, un trovate un pane che vi interessa, c'è cioè una ricetta che volete insomma avere, lei è credo disponibilissima a, a farlo, ditele che vi ho mandato io. E, quindi questi sono un po' i profili Instagram che vi consiglio, ma in generale quasi tutti quelli che sono su Instagram e fanno pane sono, sono bravi e simpatici, quindi insomma siamo tutti sulla stessa barca a imparare, quindi è, è, bello, è bello condividere, usare la piattaforma per condividere una domanda che la penultima è di raccontare un po' l'avventura che ho avuto con il gambero rosso allora ne parlo un po' brevemente ma insomma ho collaborato per la guida pane panettieri d'Italia del gambero rosso 2019 e quindi insomma ho dovuto assaggiare un po' di panifici eccetera eccetera ho fatto le varie schede e, e il 20 giugno sono andata a Roma alla presentazione ufficiale dove ho potuto conoscere un po' tutti i, i panifici che hanno, vinto tre, eh, che hanno ottenuto tre pani quindi il, il punteggio più alto nella scala diciamo, di valutazione e, mh, ho potuto conoscere Davide Longoni che è stata veramente una cosa bellissima ho rivisto Aurora di Le Polveri, ho visto Nicola di Olivieri 1882, ho conosciuto eh, Marco di eh, Panificio Moderno a Trento, ehm, Insomma, ho conosciuto, ho conosciuto un bel po' di gente, e, ah, ho rivisto Giovanni Mineo di Crosta, e, insomma davvero è, stato, è stato, stato molto 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 bello e quindi è stata un'avventura che mi ha, mi ha fatto insomma, vedere un mondo che non conoscevo e che sono contenta di aver potuto insomma, un po' mettere il piedino dentro e, e insomma speriamo speriamo qualcosa si possa fare ancora nel futuro e l'ultima domanda che secondo me è una domanda eh, molto molto insomma, interessante ma alla quale credo di non avere una risposta vera e propria mi viene chiesto se ho consigli da dare a chi inizia a sperimentare in cucina senza precedente formazione allora innanzitutto premetto che io non ho nessuna formazione mh, io ho la formazione, diciamo, della mia passione, quindi dell'aver letto, dell'aver fatto, dell'aver assaggiato, dell'aver chiesto, eccetera. E, e ritengo che, insomma, per cucinare non sia necessaria una formazione ufficiale, seppur essa possa essere molto utile. Ehm, diciamo che all'interno della domanda c'è già la risposta, cioè sperimentare. Bisogna sempre eh, sperimentare, secondo me... Eh, partendo dal presupposto di voler anche sbagliare perché non, non, ci sarà mai, eh, solo, non ci saranno mai solo cose buone solo cose giuste, solo cose perfette ma ci saranno un sacco di cose da aggiustare cose da modificare quindi essere disponibili a sperimentare e a sbagliare a continuare a aggiustare il tiro quindi eh, faccio una cosa, assaggio mh, la prossima volta cambio questa cosetta faccio, un, faccio un'altra cosa, l'assaggio è buona bene, allora questa la posso un po' tenere già così quindi sperimentare, assaggiare, sperimentare, assaggiare Andare in giro, mangiare cose diverse, provare ingredienti nuovi, eh, provare ehm, ricette diverse, quindi se tu hai la tua ricetta, che cavolo ne so, eh, degli gnocchi, provi la tua e provi anche magari quella di qualcun altro per magari poi unirle per capire che invece la tua era perfetta invece la tua, o se la tua invece non era così perfetta modificarla in qualche modo. Quindi questo è, la mia, è la mia, il mio consiglio e a mio parere altri due sono i consigli che io mi sento di dare. Il primo è quello di scriversi tutto, quindi scriversi la ricetta diciamo, che si trova per la, per la prima volta, scriversi quello che mh, si è apprezzato in quella ricetta e quello che invece non è andato bene, eh, per poi poterlo modificare e questo secondo me è molto importante perché poi non... non, non, non sarai meno prona a ripetere lo stesso errore. E l'altro è ehm, sicuramente partire nello sperimentare con cose che ti piacciono. Quindi se a te piace tantissimo eh, la carne, sperimenta con la carne se a te piace tantissimo la la parte dolce sperimenta tanto con i dolci in modo tale da fare cose che ti piacciono e quindi non ti demoralizzerai così tanto perché insomma quella cosa ti piace già in principio se a me metti a fare una cosa ad esempio con l'anguria che è una cosa che non mi piace sarò meno contenta di sperimentare assaggiare e continuare a cambiare anche se Mm, questa è un'altra cosa che sicuramente va messa in conto devono essere assaggiate anche le cose che ci piacciono di meno quindi questo è un po' quello che posso dire io Eh, che assolutamente non ho nessuna voce in capitolo queste sono tutte le domande ho risposto a tutte le domande spero insomma di di averlo fatto bene, spero anche che voi rispondiate alle mie di domande quindi come state e se vi piace l'idea di fare corsi ma anche potete rispondere anche a voi a tutte le domande che che hanno fatto a me così diventa una cosa molto molto simpatica io spero di sentirvi presto, spero di parlarvi presto, spero che la vostra estate stia andando super bene eh, al mare, in montagna, in città, davvero che vi stiate divertendo, stiate mangiando tantissimi gelati e anzi qual è il vostro gusto di gelato preferito? Vediamo se indovinate il mio, chi arriva fino in fondo al podcast dovrà dirmi quali sono i miei gusti preferiti di gelato. Comunque vi ringrazio dell'ascolto, vi ringrazio dell'attesa per un altro episodio e vi auguro buon pane!